0: Willkommen beim Sonic unterwegs Reisepodcast.
1: Wir sind Sandra und Stefan. Wir reisen individuell und abseits der Touristenmassen.
0: Sonic unterwegs steht für Erfahrungsberichte, Inspiration und hilfreiche Reisetipps.
1: Direkt ins Ohr.
0: Wir helfen dir dabei, dass deine nächste Reise einzigartig wird. Herzlich willkommen, liebe Reisefreunde und Reisefreundinnen, zu Episode 0004 <lacht> unseres Sonic Unterwegs Reisepodcasts.
1: Hallo zusammen.
0: Heute nehmen wir dich mit auf die Seychellen.
1: Genau, eigentlich bekannt als teures Flitterwochenziel, zumindest war das bei uns der Fall. Und dann haben wir die Seychellen in der WDR-Sendung wunderschön gesehen. Und dort haben sie gezeigt, dass man auch abseits der Flitterwochen-Pauschalurlaube ganz, ganz, ganz viel dort entdecken kann.
0: Ja, vielen auch unserer Freunde sind die Seychellen tatsächlich so als klassisches Flitterwochenziel bekannt. Spricht ja auch vieles dafür. Schöne Sandstrände, tolle Hotels, Klasse Wetter, Wettergarantie, wenn man zur richtigen Zeit hinfliegt. Und einen solchen Urlaub kann man dort definitiv verbringen. Wir haben es allerdings ganz anders gemacht. Wir haben alles auf eigene Faust erkundet, ähm, machen wir ja immer so. Wir sind einfach mit dem Linienflieger hin, waren ja. dort in lokalen Unterkünften, zum Teil über Booking.com, zum Teil über Airbnb gebucht und ja, haben uns Land, Kultur und Leute angeschaut.
1: Genau, ich weiß gar nicht, ob es Stefan jetzt gerade schon erwähnt hatte. Wir waren im Jahr 2017 vor Ort. Ähm, jetzt im Corona-Jahr 2020 waren die Seychellen ein Ziel, was relativ zügig wieder geöffnet wurde, wo du als deutscher Staatsbürger relativ problemlos einreisen konntest. Insofern ähm, wurden auch viele unserer Blogbeiträge angeklickt von dir. Das konnten wir sehen und dachten uns, wir machen jetzt dazu noch mal alles auf der Tonspur.
0: Genau. Ja, wir haben es eben gerade schon erwähnt. Wir haben alles auf eigene Faust geplant und gebucht. Das heißt ähm, zunächst mal Flug und ähm, Unterkunft voneinander völlig entkoppelt. Ähm, wir haben einen ähm, Linienflug gebucht. Ähm, Mietwagen haben wir uns auch für einen lokalen Anbieter entschieden. Es gibt zwar zum Teil auch die allseits bekannten Anbieter wie Herz, äh, Sixt und wie sie alle heißen mögen. Allerdings ähm, haben die meisten ja dann auch Kooperationen vor Ort mit lokalen Anbietern und ähm, naja schlagen halt dann äh, irgendwie noch was obendrauf auf ihren Preis. Und ja, somit haben wir uns ein bisschen im Internet schlau gemacht und dann einen guten lokalen Anbieter gefunden.
1: Genau, den Flug haben wir mit Emirates gebucht, mit Zwischenstopp in Dubai. Wie jetzt die Flugverbindungen Post-Corona-Zeiten aussehen, ähm, welcher Linie das überhaupt noch anbieten, das wird sich zeigen. Es gab damals zumindest immer noch den Direktflug von Frankfurt mit der Condor auf die Seychellen. Der internationale Flughafen liegt auf der Hauptinsel Mahé. Dort kommst du also in der Regel immer an. Ja, dann vor Ort mobil sein, hat der Stefan gerade schon erwähnt, mit dem Mietwagen. Wir kommen gleich noch dazu. Es gibt eine Insel, wo du gar keinen Mietwagen buchen kannst, weil Autos auf der Insel im Prinzip verboten sind. Dann sind wir mit der Fähre von Insel zu Insel gefahren. Auch hier gibt es Alternativen für dich. Zum Beispiel den Helikopter, das ist die teuerste Alternative. Aber wenn man sich was Schönes gönnen will, ist das vielleicht sicherlich auch ein Erlebnis. Dann gibt es auf der anderen Seite noch kleine Flugzeuge, die die verschiedenen Inseln anfliegen. Ja, wir haben uns für die Fähre entschieden. Das war in unserem Fall die günstigste Möglichkeit. Und äh, ja, dann möchten wir dir als erstes von unserem ersten Eindruck erzählen. Wir sind gelandet auf den Seychellen, ein mini kleiner Flughafen. Ich weiß gar nicht, wir glaube ich, gar nicht alle ins... Flugzeuggebäude für die Immigration gepasst, sondern viele standen dann noch draußen, oder Stefan? Ja. Genau, dann, das war wie so ein bisschen, sah es aus wie in Jurassic Park, also diese, die Hauptinsel Mahe dahinter die grünen Berghänge, dann fliegen dort ja überall diese Flughunde herum, die aussehen wie kleine Drachen, die ganz laute Geräusche immer von sich geben und ähm, ja, und ich fand, es war direkt so die absolute Entschleunigung, alles super mega entspannt und äh, dann gibt es noch einen lustigen Reisestempel in den Reisepass hinein, nämlich mit der endemischen Pflanze, die Coco de Mer und äh, ja, das war so unser erster Eindruck, dann sind wir mit dem Taxi, nee, zuerst haben wir noch eine SIM-Karte gekauft am Flughafen. Ja, genau. Ganz wichtig, irgendwie äh, Internet zu haben, zumindest für uns. Und dann sind wir mit dem Taxi Richtung Fähre gefahren. Genau. Wie war das mit der Fähre, Stefan?
0: Ja, also wir sind dann dort abgesetzt worden vom Taxifahrer. Die Fähre hatten wir vorgebucht, wenn genau. ich mich richtig daran erinnere. Ja. Ist auch ein guter Tipp, also zumindest wenn du vorhast, zu einer fixen Uhrzeit ähm, dann auf eine der anderen Inseln zu kommen. Denn sonst kann es dir passieren, wenn du dich spontan entscheidest, dass die Fähre halt einfach ausgebucht ist. Und richtig. dann musst du halt im Zweifel da. Ja. vielleicht auch mehrere Stunden warten. Oder wenn du dich für abends entschieden hast, dann vielleicht sogar bis zum nächsten Tag. Also auf jeden Fall vorbuchen. Zudem war es, wenn ich mich richtig erinnere, so, dass der Online-Vorbucherpreis auch ein bisschen günstiger war, als wenn du dich vor Ort entschieden hast. Wahrscheinlich,
1: ja weiß ich auch nicht
0: mehr genau. Ja, ganz ähm, spannend war es dann, als wir unsere Koffer abgeben sollten. Denn ja, wir sind es eigentlich bisher immer so gewohnt gewesen, wenn wir zum Beispiel ne, mit dem Flieger irgendwo hinfliegen, dann gibst du deinen Koffer ab und bekommst ein ähm, Label als Bestätigung, ähm, was dir dann in der Regel auf deine Bordkarte geklebt wird. Und was du dann auch, im Zweifel, wenn dein Gepäckstück verloren geht oder beschädigt wird, jemanden vorweisen kannst. Und naja, dort haben wir gar nichts bekommen. Also das war einfach mal so ganz anders. Wir haben es einfach geschehen lassen, aber es war schon etwas ungewöhnlich. Wir haben unseren Koffer abgegeben und ähm, haben gefragt, ob wir irgendeine Bestätigung bekommen. Und da wurde uns gesagt, ähm, nee, also der Koffer ist ja jetzt hier und den bekommt ihr dann wieder rausgestellt. Genau,
1: der Koffer ist hier, also was mir am meisten Sorgen bereitet hatte, war, dass sie die Koffer so aufgereiht haben, direkt an der Kante zum Hafenbecken. Und Stefan hat so einen Koffer von, von Rimova, der halt extrem leichtgängig ist. Und da hatte ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, wenn jetzt wohl ein Windstoß kommt und der dann da reinstürzt und so. Also davon halt einfach nicht drüber nachdenken. Es ist Urlaub, Entspannung Pool. sie machen das immer so und es hat noch immer Jutjange. Ne? Und deswegen, aber es war trotzdem komisch, insbesondere für uns. Ja,
0: ja dann ging es los mit der Fähre. Ganz spannend, wie so eine Fähre ausgestattet ist auf den Seychellen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass es doch so modern ist. Es gab dort ähm, Fernsehen, Fernsehprogramme, äh, was man mitverfolgen konnte. Ähm, es hat auch ein bisschen geschaukelt. Einigen war es übel. Und uns ging es eigentlich ganz gut.
1: Genau, also ich bin eigentlich so ein Seekrankkandidat. Ich hatte allerdings vorgesorgt und mir Reisekaugummis mitgenommen und habe mich daran gehalten, immer schön auf den Horizont zu gucken. Das hat sich auch ausgezahlt, beides in Kombination. Mir war nämlich kein bisschen schlecht. Und einige Passagiere, die da ganz locker reingegangen sind und gesagt haben, sie werden nie seekrank, dann schön das TV-Programm verfolgt haben. Die lagen hinterher kotzend in der Ecke. Also deswegen äh, schau mal, wenn es dir so ein bisschen flau wird im Magen, auf jeden Fall immer schön auf den Horizont gucken. Äh, ansonsten kann das sehr, sehr unangenehm für dich werden. Ja, dann kamen wir auf unserer ersten Destination an. Also wir sind direkt vom Flughafen zur Fähre und dann anderthalb Stunden fährt die Fähre, glaube ich, nach Pralle auf die Insel. Das ist die zweitgrößte Insel der Seychellen. Dort wurden wir in Empfang genommen von der Mietwagenfirma.
0: Ja, das heißt, wir sind von der Fähre runter, haben dann auch unsere Koffer wieder glücklich Yay. in Empfang nehmen können. <lacht> und dann ist es im Prinzip ähnlich wie auch am Flughafen. Dann gibt es so einen gewissen Bereich, den man verlässt, der mit Sperrbändern ähm, ja gesperrt ist. Und dahinter warten dann die Personen, die einen ja, dort in Empfang nehmen möchten. Also zum Teil Privatleute und ähm, eben auch, die Menschen ähm, von den Mietwagenfirmen, ähm, Für uns stand dann jemand da mit einem Schild, auf dem unser Name drauf stand. Genau. Und ähm, dann haben wir uns noch kurz mit ihm verständigt und dann sind wir gemeinsam mit dem Gepäck zum Mietwagen gegangen. Der stand auf einem Parkplatz und... Naja, auf
1: einem Schotter, auf einer Schotterpiste, würde ich mal sagen.
0: Auf einem Schotterparkplatz, genau. Und dann ging es um die Übergabe. Wir hatten ähm, den Wagen mit Vollkaskoversicherung und ohne Selbstbeteiligung gebucht. Also alles völlig safe. Und ja, dann erfolgte die Übergabe. Wir sind einmal so um den Wagen rumgegangen, um uns ähm, zu versichern, dass das Fahrzeug auch in einem vernünftigen Zustand ist. Und naja, wir haben so ein paar kleine Macken festgestellt und... Ähm,
1: ein paar kleine Macken? Also ich habe noch nie so einen abgefuckten Mietwagen bekommen wie dort. Also überall Beulen, Schrammen. Ich weiß gar nicht, ob alle Radmuttern noch dran waren. Ich glaube, das war auf den werden, wo eine fehlte. ne Aber dort äh, waren die Radmuttern so abgeflext irgendwie. Also ganz... Äh, ganz ah, ja, ja, genau. Aber. Stimmt,
0: richtig. Naja, wir dachten uns auf jeden Fall, okay, solange das Auto zumindest fahrsicher aussieht, ist der Rest uns egal, weil ja. wir ja ohnehin die Vollkasko mit 0 Euro Selbstbeteiligung haben. Und interessanterweise ähm, mussten wir dann auch gar nicht mehr den Führerschein vorzeigen und ähm, auch gar nichts äh, sonst ausfüllen oder unterschreiben. Ich weiß gar
1: nicht, ob du was unterschreiben musst.
0: Also wir haben dann einfach den Schlüssel bekommen und dann fragten wir noch nach, wie das mit der Rückgabe dann sein sollte ähm, nach unserer Zeit auf Halle. Ja. Und dann sagt er, das ist eigentlich ganz einfach. Dann fahrt ihr nämlich einfach dort wieder auf diesen Schotterparkplatz und dann nehmt ihr den Schlüssel, schließt die Fahrertür ab von außen, geht dann bei der Beifahrertür rein, nehmt die Fußmatte nach oben, legt den Schlüssel unter die Fußmatte im Innenraum, verschließt die Beifahrertür von innen und schmeißt die Tür zu dass das Auto von außen verschlossen ist und der Schlüssel unter der Fußmatte liegt. Ja, und dann würde halt ein Mitarbeiter irgendwann später zum Auto hingehen. Der hat einen Zweitschlüssel und kann das Auto von dort dann wieder wegbewegen oder an den nächsten vermieten. Also eigentlich ein sehr interessantes Rückgabekonzept, ähm, auch ziemlich praktisch. Ähm, es muss keiner auf den anderen äh, warten. Ähm, Übergabe, gut, ist ohnehin ja nicht notwendig mit Vollkasko und 0 Euro Selbstbeteiligung. Ja. Also von daher ähm, fanden wir ganz spannend, weil wir das so noch nie erlebt hatten in einem unserer Urlaubsziele. Aber ja, war eine gute Sache und ähm wie sich dann herausstellte, der Mietwagen war auch fahrsicher.
1: Ja, Bremsen aber, haben funktioniert, ne? das war so das Wichtigste. Genau.
0: Allerdings sind wir auf der Insel halt auch nur maximal im, im, im dritten Gang unterwegs ja. gewesen, denn ähm, es sind überall Geschwindigkeitslimits. Ich glaube, das höchste, was wir mal gesehen haben, war irgendwie 60 kmh. Ähm, gut, da hat man mal kurzzeitig den vierten Gang eingelegt, aber es gibt halt so viele Berge und ähm, Die Straßen
1: sind so eng, da ist ja Linksverkehr, da musst du aufpassen, dass du nicht zu weit links an den Rand fährst, weil sonst stürzt du da ab, also da gibt es keine Leitplanken oder irgendwas, das war schon teilweise ziemlich abenteuerlich.
0: Ja, und ja, wir waren halt, wie gesagt, die meiste Zeit im zweiten und dritten Gang unterwegs, deswegen auch die Frage, die wir uns vorher gestellt haben, macht ein Automatikfahrzeug Sinn oder nicht? Na, also gerade so in Anbetracht von Linksverkehr und dann ist ja zum Beispiel die Gangschaltung halt auch rechts, also alles irgendwie umgedreht und hm, braucht man ein bisschen Eingewinnungszeit. Ähm, für mich war es völlig fein mit der manuellen Schaltung, denn ja, wie gesagt, großartig hin und herschalten schalten mussten wir eh nicht. Ähm, meiste Zeit im zweiten, dritten Gang unterwegs ja. mit 30 bis 50, 60 kmh allerhöchstens genau. und die Berge hoch. Und naja, Automatik pff, hätte jetzt nicht so den richtig, riesigen Vorteil ähm, gebracht.
1: Genau, dann sind wir direkt vom äh, vom Hafen zu unserer Unterkunft gefahren, zur Residence Pralinoise, wenn ich das richtig ausspreche. Mhm. Äh, das war ganz cool, ich weiß gar nicht, die hatten glaube ich vier oder sechs Zimmer in dieser... Anlage in Anführungszeichen, also mit täglichem Zimmerservice. Wir hatten eine kleine Küche dabei, das hatten wir bewusst so ausgewählt, da Restaurants und sowas sehr, sehr teuer sind auf den Seychellen. Zum Thema Essen wollen wir aber nochmal eine extra Podcast-Folge machen, weil es dort sehr, sehr viel zu erzählen gibt. Deswegen sei das nur kurz am Rande erwähnt. Ja, dann sind wir auch direkt nach dem Check-in losgefahren, haben uns... Ähm, was eine Kleinigkeit zu essen besorgt, so ein bisschen die Gegend erkundet, sind dann am Ende des Tages, glaube ich, auch noch das erste Mal ins Meer gesprungen. Das war jetzt nur zehn Minuten Fußweg von unserer Unterkunft entfernt. Wobei es so Richtung Dämmerung schon ziemlich spannend war, hin und her zu laufen, weil, was kommt zur Dämmerung heraus herausgekrabbelt? Die ganzen Krabben. Und zwar nicht so kleine Krabben, wie wir es von der Nordsee kennen, sondern so richtige Oschis. Ne? Die sind mindestens mal so groß wie dein Fuß, können dir mindestens mal zwei Zehen auf einmal abknipsen mit ihren großen Scheren. Und ähm, ja, das äh, Stefan grinst schon. Das war schon teilweise ein bisschen unheimlich. Also es ist jetzt nicht so, dass die, die jetzt hinterher rennen und dich angreifen oder so. Aber es ist halt schon, äh, schon komisch, weil wir es einfach nicht kennen.
0: Es war insbesondere sehr merkwürdig, als wir eines Abends ja, auswärts essen gegangen sind in einem Restaurant am Strand und dann halt ähm, nach Sonnenuntergang wieder zurück zu unserer Unterkunft fahren wollten. Ja, und dann die ganzen Krabben halt über die Straße liefen. Ne? Am Anfang ähm, irgendwie noch versucht drum herum zu fahren und dann wurden es einfach irgendwie immer mehr und ja, war dann irgendwie schon merkwürdig, die, die ganzen Tiere die ganze Zeit drüber zu fahren. Also die ganze Straße war halt voll von Krabben.
1: Genau, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann laufen, haben die ihre Höhlen so ein bisschen im, im Landesinneren, also nicht direkt am Strand. Und abends laufen die dann aber rüber ins Meer, um dann äh, ihr Futter zu suchen sozusagen. Und dann laufen die halt irgendwann in der Nacht wieder zurück. Ja, und dabei gehen immer einige drauf, weil wie Stefan sagt, du hast überhaupt gar keine Möglichkeit, denen auszuweichen so richtig. und äh, Ja, ja dann äh, haben wir die Ans Lazio für uns entdeckt. Also ans sind immer die Strände äh, auf den Seychellen. Dort haben wir jedes Mal wunderbar einen Parkplatz direkt am Strand unten gefunden. Das ist wohl nicht immer so. Wenn man Pech hat, muss man relativ weit weg parken. Und dann muss man halt so einen riesigen Berg hochlaufen, auf der anderen Seite wieder runterlaufen. Und wenn du mit dem Bus unterwegs bist, dann ist die Bushaltestelle auch definitiv weit weg. Und äh, die Leute taten uns immer ein bisschen leid, die dann da rumlaufen mussten. In der Regel waren sie aber leider zu dritt oder zu viert unterwegs, sodass wir sie nicht mitnehmen konnten. Wobei ich glaube einem Pärchen hatten wir das schon mal angeboten. Die wollten dann aber nicht, vielleicht sahen wir zu gefährlich aus oder so. Oder ja. <lacht> Sie wollten ihr Sportprogramm absolvieren, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, sehr, sehr mega cooler Strand dort.
0: Dahingehend auch noch eine kleine Zwischeninfo oder Zwischentipp wollte ich eigentlich sagen. Hm, falls du keinen Führerschein hast oder du dich beim Fahren jetzt vielleicht nicht so sicher fühlst und deswegen keinen Mietwagen bieten möchtest. Grundsätzlich ist es auch möglich, und das haben wir bei sehr vielen Leuten gesehen, auf diesen Inseln mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein.
1: Genau. Einschränkend ist dazu zu sagen, dass du, wenn du mit dem Koffer ankommst, du darfst mit dem Koffer nicht in den Bus. Wenn du einen ähm wenn du mit Rucksack unterwegs bist, dann ist das kein Problem. Aber Koffer darf nicht mit in den öffentlichen Bus. Das heißt, dir, das Taxi zur Unterkunft musst du auf jeden Fall zahlen und zurück. Aber ansonsten ist der Bus super billig. Der fährt ja auch quasi nur im Kreis da um die Insel rum. Du hast halt immer entsprechend lange Fußwege. Aber dabei tust du ja was für deine sportliche Fitness. Also es geht auch.
0: Ja, genau. Also das nur so als kleine Zwischeninfo. Also selbst wenn du kein Auto mietest, es spricht nichts dagegen, die Insel auf eigene Faust zu erkunden.
1: Ja, genau. Ähm, zum Thema Strände, Pralin, da ähm, ist natürlich der allerbekannteste Strand, die Anse Georgette, heißt sie, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ähm, also eigentlich sind die Strände auf den Seychellen alle öffentlich. Es gibt aber natürlich Hotels, die sich direkt am Strand ähm, niedergelassen haben und so ein bisschen versuchen, den Strand für ihre Hotelgäste freizuhalten. Unter anderem auch die Anse Georgette. Das heißt, da musst du dich... Ähm, am Hotel vorher anmelden, um sie besuchen zu können. Und wir waren zu spät und konnten sie nicht besuchen. Das Beziehungsweise wir hätten sie besuchen können, wenn wir einen riesigen Wanderweg in Kauf genommen hätten. Von der anderen Bucht aus kannst du sozusagen durch den Urwald dahin marschieren. Das ist aber, ähm, ja, hatten wir jetzt keinen Bock drauf. Ähm, zu einem anderen Zeitpunkt hätten wir es vielleicht gemacht. Das nur als Tipp, wenn du da Lust drauf hast, dann melde dich früh genug bei dem Hotel an. Ich dachte mir, ach, das können wir vor Ort machen. Das haben wir auch direkt am ersten Tag gemacht, als wir angekommen sind, aber es war tatsächlich zu spät. Also hätte ich besser schon zu Hause irgendwie eine Woche im Voraus gemacht oder so.
0: Ja, es gibt aber ansonsten auch viele andere tolle Strände. Ja. Grundsätzlich ist es auf den Seychellen so, dass alle Strände öffentlich zugänglich sind. Wie gesagt, mit der Einschränkung, dass man halt teilweise, wenn man nicht den Hotelzugang nutzt, dann irgendwelche langen Wege hat oder sich durch den Urwald kämpfen muss. Und von daher, ja, wenn du weißt, ein Strand liegt an einem Hotel, einfach nett beim Hotel nachfragen, ähm, ob die Möglichkeit besteht, dort an den Strand ja. zu gehen. Wir, wir in haben einem noch einen
1: Profitipp, genau.
0: Wir haben es in einem <lacht> Fall auch so gemacht. Weißt du noch, welcher Strand das war, Sandra?
1: Das war auf jeden Fall auf Mahé. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir auf Prana, war ja die erste Insel, wo wir waren, da sind wir noch nicht auf die Idee gekommen, auf die Stefan dann auf Mahé gekommen ist, wie uns das Hotel dann trotz ohne Anmeldung quasi reinlassen musste.
0: Genau, aber dazu dann später, weil wir erzählen ja nachher auch noch einiges <lacht> zu Maillet.
1: Okay, also Pralle, ähm, dort liegt die Insel Curieus ähm, relativ nah vor Pralle. Diese Insel ist besonders bekannt dafür, dass dort diese großen, riesigen Landschildkröten leben. Und zwar ganz, ganz, ganz viele. Die werden dort weiter erforscht und beobachtet und ähm, geschützt. Und du kannst natürlich teure Ausflüge buchen von der Inselpralle aus. Oder du machst es so wie wir und suchst dir einen Skipper, der dich dahin schippert und dich dann auch wieder einsammelt. Dabei musst du natürlich ein bisschen aufpassen. Es gibt ein paar unseriöse. Aber schau einfach bei den einschlägigen ähm, Portalen mit Rezensionen. Wir haben das, glaube ich, mit Taxi Sagittarius gemacht. Da gibt es auch einen Blogartikel zu auf unserem Reiseblog. Und die haben uns da zuverlässig hin und her gefahren. Das war wesentlich günstiger, als so einen Tagesausflug zu buchen. Und wir konnten die Uhrzeiten selber festlegen. Wir sind dann dort hingefahren worden, auf die eine Seite der Insel, kuriös und haben dann vereinbart, dass wir auf der anderen Seite der Insel wieder abgeholt werden. Da gibt es ausgezeichnete Wanderwege zu. Und äh, ja, das hat wunderbar, wunderbar funktioniert. Am Ende haben wir dann im Wasser, chillig, im warmen Meer auf unsere Abholung gewartet. Ja. <lacht> genau. Möchtest du dann vielleicht noch was zum Fond Ferdinand erzählen?
0: Ähm, was war das denn nochmal genau?
1: Das war der Ort, wo die Palme wächst, die den größten Samen der Welt produziert.
0: Ah, ja, stimmt, genau. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, falls du auf Pralin bist, das Fond Ferdinand zu besuchen. Denn dort gibt es die Coco de Mer, zu sehen. Das ist eine endemische Pflanze. Das ist ähm, ein Samen, der an einer Palme wächst. Kann man das sagen? Ist Im
1: Prinzip ist es eine Kokosnuss.
0: Ja, im Prinzip ist es eine Kokosnuss. Allerdings ist es eine besondere Kokosnuss. Ich glaube, ja genau. Auf unserem Blog sonnigunterwegs.de haben wir in einem der Seychellen-Beiträge auch ein Foto dazu veröffentlicht. Falls du dir mal ein Bild davon machen möchtest, einfach mal auf unserem Blog vorbeischauen. Sieht ganz besonders aus, wie gesagt, ganz anders, als man normalerweise so eine Kokosnuss kennt. Und durch dieses Front Ferdinand werden auch nur geführte Touren angeboten. Kannst du also nicht alleine rein. Der Grund ist ganz einfach. Oder ja, so einfach ist er eigentlich nicht. Also liegt jetzt nicht unbedingt auf der Hand. Die Coco de Mer ist, wie gesagt, eine endemische Pflanze. Man möchte nicht, dass diese Pflanze oder dieser Samen in ja, außerhalb der Seychellen gelangt und dann möglicherweise irgendwo anders angebaut wird. Und deshalb wird dieses komplette Gebiet, wo die Kokodemer wächst, ja Nacht, Tag und Nacht von Menschen bzw. nachts von Wachhunden bewacht. Also wirklich streng bewacht, eingezäunt, da kommt keiner so einfach rein und du kommst halt nur tagsüber im Rahmen dieser geführten Touren in dieses Gebiet und kannst dann mit einem Tourguide eben dir die Coco de Mer und wie sie dort wächst und was es da sonst noch zu entdecken gibt, alles anschauen.
1: Genau, also die Coco de Mer darf auch nicht gegessen werden, also das ist unter strengstem steht unter strengster Strafe vor Ort. Die ganzen Samen sind alle nummeriert und müssen ähm, in Bücher eingetragen werden, wann welche Frucht oder welcher Samen runtergefallen ist. Und so ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema. Es gibt auf äh, Pralle das bekanntere der bekanntere Nationalpark, Vallée de Mar oder so ähnlich heißt der. Ähm, der ist vom Eintritt her, kostet das, glaube ich, doppelt oder dreimal so viel wie das fond Ferdinand, was eher ein eine kleinere Version dessen ist. Ich denke, dass beides auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert ist. Wir hatten uns für das Fonds Ferdinand entschieden.
0: Genau. Ja, und dort hast dann auch die Möglichkeit, so eine Coco de Mer mal äh, anzufassen. Ja, genau. äh, Also wir sind wachsam, Augen des Securities natürlich. <lacht> und du hast auch die Möglichkeit, nach der Tour dir eine Coco de Mer zu kaufen. Also sie wird dann dort vor Ort halt ausgehöhlt. Genau. Und ja, je nachdem, wie groß, wie klein sie ist, wie
1: schön geformt sie ist,
0: wie schön geformt sie ist, genau, ähm, zahlst du dann einen Preis. Und ich fand recht kostspielig. Also ich glaube, für so eine Mittelgroße hat man schon so umgerechnet um die 200 Euro gezahlt. Ja. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ähm, ja, das war uns jetzt dieses Urlaubssouvenir nicht wert.
1: Nee, genau. Wir haben halt die kleinere Variante genommen als Kühlschrankmagnete aus Holz geschnitzt. Sieht genauso schön aus. Und ich brauche jetzt nicht so eine ausgehüllte Kokosnuss zu Hause. Aufgrund ihrer besonderen Form, aber schau mal nach, googles es entweder oder gehst mal bei uns auf den Blog, wirst du verstehen, warum manche das vielleicht als Sammlerstück gerne zu Hause haben möchten. <lacht> ja, dann ist unsere Zeit auf Praune. Also wir waren insgesamt, übrigens waren wir äh, zwei Wochen auf den Seychellen und haben unsere Zeit gleichmäßig aufgeteilt auf die Inseln. Also ich glaube, nach vier Nächten sind wir dann äh, nach Ladik rüber. Das ist die äh, kleinste der drei Hauptinseln. Diese Insel wird auch als Fahrradinsel bezeichnet. Denn?
0: Denn? Dort fahren alle nur mit Fahrrädern herum, also bis auf wenige Ausnahmen. Es gibt ähm, ja so Mini-LKWs, würde ich jetzt mal nennen, die halt zum Beispiel Lebensmittel von der Fähre zu den Geschäften und Restaurants transportieren. Die brauchen allerdings eine Ausnahmegenehmigung.
1: Genau, richtig. Dann gibt es noch eine weitere Ausnahme, das sind so kleine Golfcards. Das darfst du aber auch nur dann anmelden tatsächlich, wenn du eine Unterkunft dort vor Ort hast. Das heißt, wir wurden mit einem Golfcard abgeholt. Das war einfach ganz praktisch, weil wir die Koffer dann nicht über die Insel ziehen mussten bis zu unserer Unterkunft. Und zwar waren wir im Hibiskus. Das ist ein Inhaber- geführte kleine Anlage, die Inhaber wohnen auch mit, mit auf dem Gelände, auch wieder mit täglichem Zimmerservice, kleiner Küche und ähm, das war richtig richtig cool. Ja.
0: ja. da wurden wir dann von der Fähre auch abgeholt, eben mit diesem Golfcart und ja, dann haben wir ähm, uns auch dann in der Unterkunft erkundigt, wie das mit den Fahrrädern läuft, mit dem Ausleihen und da wurde dann kurzfristig was organisiert. Dann kam auch schon fünf Minuten später jemand vorbei mit.
1: Irgend so ein Reggae-Typ kam dann vorbei mit zwei Fahrrädern.
0: Genau, mit zwei Fahrrädern. Die konnten wir dann auch noch kurz Probe fahren, ob soweit für uns Gott alles Dank, passt. Bei mir
1: hatte nämlich die Bremse eigentlich nicht funktioniert.
0: Und dann wurde uns natürlich auch noch der Sattel eingestellt und Luftdruck gecheckt und so weiter. Also hat alles gepasst. Erwarte jetzt aber nicht unbedingt die bestmögliche deutsche höchste Qualität. Also das ist dort alles ziemlich entspannt. Achte darauf, dass das Fahrrad halt fahrsicher ist. Und vielleicht auch noch ein Tipp. Wir hatten sehr einfache Fahrräder mit irgendwie Siebengang-Schaltung oder so. Das macht schon Sinn. Es gibt halt schon einige Hügel und doch auch einige steilere Berge, wenn du die Insel erkunden möchtest. Was ich dir persönlich allerdings nicht empfehlen würde, ist ein E-Bike zu nehmen oder ein tolles Mountainbike. Denn es wird halt auf der Insel schon auch viel geklaut. Und ähm, jetzt jedes Mal sein E-Bike ähm, abzuschließen, wenn man irgendwo hält, ist dann halt irgendwie auch nervig. Bei uns mit unseren, ich sag mal, Standard-Fahrrädern, äh, mit denen irgendwie jeder unterwegs war, haben wir das Fahrrad einfach irgendwo abgestellt und nicht abgeschlossen, weil es einfach völlig normal war.
1: Genau, es gibt halt überall Fahrradständer, wo du einfach den Vorderreifen reinstellst und sonst nichts weiter weitermachst. Das Einzige ist, dass du am besten als Erkennungszeichen, dass es sozusagen dein Fahrrad ist, irgendwas reinlegst. Also wir hatten dann irgend so eine Blüte hier, die uns aufs Bett gelegt wurde, habe ich in mein Fahrradkörbchen reingelegt, weil natürlich viele gleichartige Fahrräder unterwegs sind. Aber wie Stefan sagt, wenn das die ollen Fahrräder sind, die klaut keiner. Ne? Da kannst du dich darauf verlassen, dass auch nach stundenlanger Wanderung deine Fahrräder noch da stehen. Ne? Das ist überhaupt gar kein Problem. Bei schickeren Modellen wäre ich da ein bisschen vorsichtiger. Ja, auf jeden Fall sind wir dort so viel Fahrrad gefahren wie in den letzten fünf Jahren davor zu Hause nicht. Ja. Wir sind sogar zum Supermarkt, der 300, 400 Meter entfernt war, immer mit dem Fahrrad gefahren, weil es einfach so praktisch war. Man nimmt es einfach da aus dem Ständer raus, fährt los kein großes Gedöns wie zu Hause aus dem Keller und alles abschließen und so. Das war schon sehr, sehr cool. Ja, dann haben wir einen Aussichtstipp für dich. Und zwar den Viewpoint. Ja, ich hatte, also der französische Unterricht ist sehr lange her, deswegen ist das mit Sicherheit falsch ausgesprochen.
0: Auf Deutsch übersetzt heißt es Dat Adlernest.
1: <lacht> genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit es von unserer Unterkunft entfernt war, die Insel Ladik ist ja nicht so groß. Und dann sind wir losgefahren mit den Fahrrädern. Und ich erinnere mich noch daran, der Weg wurde immer steiler und steiler. Und irgendwann konnten wir einfach nicht mehr trampeln, sind dann abgestiegen. Und der Stefan hat darauf bestanden, dass wir unbedingt diese scheiß Fahrräder damit hochnehmen mussten. Wir hatten ja teilweise 30 Steigung. Ich hätte ihn am liebsten durch den Fleischwolf gedreht.
0: Aber am Ende fandest du es dann...
1: Ja, war cool, weil ganz am Ende konnte man einfach wieder runter diesen mit dem Fahrrad, ne? Also wir haben es bis zu einem gewissen Punkt mitgenommen, quasi. Ähm, da gibt es dann so ein kleines Café, von wo aus du dort dann wirklich so durch den Dschungel läufst, ne? Und dort haben wir die Fahrräder dann abgestellt. Ähm, die betonierte Straße hinauf haben wir sie dann aber mit hochgeschoben. Ja, dann... Ähm Geh einfach so weit, wie du dich sicher fühlst. Da oben sind die Wege ziemlich verschlungen und so. Ähm, der Die Aussicht wird nach ganz oben dann auch nicht wesentlich besser. Also wir sind dann bis zu so Felsen gegangen und von dort war die Aussicht mega gut. Wir haben sie dann dort genossen. Dann kamen noch so ein paar Eidechsen raus, die äh, wir beobachten konnten. Und dann sind wir da auch wieder runter. Und dann mit dem Fahrrad runtergedüst. Also hatte sich der Schweiß am Anfang dann doch ausgezahlt. Genau, dann gibt es... Die Grand-Anse, die Petit-Anse und die Anse Coco, die kann man sehr, sehr schön gemeinsam besuchen. Also alle auf einen Schlag sozusagen. Wir sind an einem regnerischen Tag morgens losgefahren zur Grand-Anse. Hatte natürlich den Vorteil, dass außer uns nur noch ein paar weniger andere Bekloppte unterwegs waren. Das heißt, die Strände hattest du quasi für dich. Es ist ganz, ganz wichtig für dich zu wissen, die Grand-Anse und die Petit-Anse. Die sind ziemlich krass von der Strömung her. Also gerade die grand Ans, da ertrinken jedes Jahr Leute, die da reingehen. Die hat kein vorgelagertes Riff. Das heißt, selbst wenn du nur bis zu den Knien reingehst, kann es halt sein, wenn du Pech hast, dass du rausgezogen wirst. Ne? Da machst du nämlich schon mal überhaupt gar nichts mehr. Deswegen ähm, kannst du da, ist wunderschön der Strand, wenn du dort barfuß einfach vorne nur so knöcheltief durchs Wasser läufst, ist das halt echt cool. Schwimmen würde ich definitiv nicht empfehlen. Von dort sind wir zur Petitance weiter marschiert, haben uns da grandios verlaufen bei. <lacht> wie wir später festgestellt haben. Ja, war,
0: war das nicht dort, wo uns dann der Joint angeboten wurde?
1: Ja, auf dem Rückweg aber erst. Und die haben uns ja dann auch den richtigen Weg zurückgewiesen, weil hin sind wir quasi irgendwie durch durch den Dschungel. Dann sind da noch so ein paar Hunde, die uns hinterher oder vor uns hergelaufen sind. Dann habe ich noch zu Stefan gesagt, ach, die werden schon wissen, wo es lang geht. Dann sind wir quasi den Hunden hinterhergelaufen. Also der Weg hat auch funktioniert. ne? Aber er wäre halt so viel einfacher und kürzer gewesen, wenn wir den richtigen Weg gefunden hätten. Zweifel frag halt jemanden, als wir dort waren, war halt niemand da, den wir fragen konnten. Sondern er ist auf dem Rückweg. Die Ons Kokos ist mega cool, dort gibt es nämlich natürliche Pools. Was heißt das? Die ähm, in der Bucht sind quasi Granitfelsen, die diesen Meerespool abtrennen vom, vom Meer direkt. Das heißt, dort kannst du sehr sicher ähm, baden gehen. Dort, wo, dort wird immer mal frisches Wasser reingespült, aber es ist dann schön warm, auch an einem regnerischen Tag. Und zum anderen hast du nicht die Gefahr, dass du rausgezogen werden kannst vom Meer. Das war cool. Ja, auf dem Rückweg, wie der Stefan gerade schon sagte, sind wir dann bei der petit Austin dann angekommen. Und dort war ein kleines Café mit so Reggae-Typen, die dort... Äh, gekifft haben. Wir haben, glaube ich, dann eine Kokosnuss bei denen gekauft, oder?
0: Ja, glaub, ja genau.
1: Und den Joint hatten sie dann auch angeboten, den wir dann aber abgelehnt haben. <lacht> ja, Dann gibt es noch einen richtig coolen anderen Strand, da möchte Stefan jetzt bestimmt was zu erzählen.
0: Äh, en Maron, meinst du? Genau, richtig. Ja, da haben wir eine Tour gemacht mit
1: dem? Ja. Wie ist er denn noch?
0: Wie, wie auch immer er heißen mag, äh, <lacht> ich glaube, wir haben es unserem... auf
1: unserem Blog auf jeden Fall.
0: Im entsprechenden Blogbeitrag auf sonicunterwegs.de ähm, erwähnt. War auf jeden Fall ein ziemlich cooler Tourguide. Hat richtig Spaß gemacht. Ähm, langsam aber sicher haben wir uns äh, so als ähm, Leitspruch. Leitspruch aus dieser Wanderung mitgenommen. Denn ja, also zunächst war es so, wir waren eine Gruppe von etwa, ich glaube, sieben oder acht Menschen. Und ja, einige waren etwas unvorteilhaft gekleidet und hat ein etwas unvorteilhaftes Schuhwerk dabei, um es mal etwas? so auszudrücken. Naja. Ähm, also sprich, ähm, Flipflops wären ja noch okay gewesen, aber dann halt irgendwie... Die Frau hatte
1: einen knöchellangen Rock an, obwohl sie ja wusste, dass diese Wanderung zur Anse-Maron, das ist übrigens der schönste Strand auf Ladique am südlichsten Punkt, wo du aber nicht einfach hinmarschieren kannst, sondern das ist halt schon so, dass du da über die Granitfelsen klettern musst und du musst auch genau wissen, wo es lang geht, dann ist es auch noch ein bisschen abhängig von den Gezeiten, weil du hinterher noch viel durchs Meer laufen musst, also das ist wirklich nur empfehlenswert für denjenigen, der sich dort auskennt, deswegen haben wir das mit Natur gemacht und das wussten die ja vorher, dass das passiert und dann frage ich mich, wie es sein kann, dass man dann in einem knöchellängen Rock da auftaucht. Aber gut, sie ja. haben es ja dann uns immer ziemlich ausgebremst, aber sie haben es geschafft.
0: Und es gibt halt auch, was also was dagegen spricht, das alleine zu machen, sind nicht nur die Gezeiten und der schwierige Weg dorthin, sondern es gibt halt auch einige Passagen, die man jetzt nicht unbedingt alleine schaffen kann. Also weil man halt entweder über irgendwas drüber springen muss, weil man ein bisschen klettern muss oder ähnliches. Also kann man grundsätzlich schaffen, aber manchmal ist es halt einfach sehr wertvoll zu wissen, wie kommt man jetzt am sinnvollsten über das Hindernis und was erwartet einen zum Beispiel dahinter. Und dafür war es halt echt hilfreich, einen lokalen Guide zu haben. Und das Schöne war, als wir dann an der Anse Maron ankamen, dort gibt es dann auch einige Pools, in denen du baden kannst in das Wasser. Also
1: natürliche richtig, Pools im Meer, mein Stefan, ja.
0: Genau, in denen das Wasser richtig schön angenehm warm ist und die geschützt sind vor den großen Wellen. Da haben wir dann schön entspannt und ein bisschen geschnorchelt. Und in der Zwischenzeit hat unser Tourguide ja frische Früchte für uns vorbereitet. Ja. Nee, und ja. noch so ein paar ähm, Snacks, die, er, die zum Teil seine Mutter, glaube ich, gebacken hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und das hat er dann alles schön vorbereitet für die einzelnen Pärchen, die mit in dieser Tour dabei waren. Und dann konnten wir anschließend noch angenehm was essen. Und das hat er halt die ganze Zeit mitgetragen.
1: Genau. Und zwischendurch hat er uns, glaube ich, auch noch gezeigt und uns Kokosnüsse vom Baum geholt. Es war so, dass der Tag auch ein bisschen regnerisch war. Die Tour wurde auch zweimal verschoben, weil es die Tage davor heftiger geregnet hatte. Dann sind die Wege und die Granitfelsen halt so rutschig, dass es einfach zu gefährlich ist. An dem Tag was. Morgens zwar trocken, aber total bewölkt. Deswegen konnte er aber, weil es noch teilweise glitschig war, nicht auf jede Palme hinaufklettern. Ähm, er hat dann aber doch noch zwei, drei Kokosnüsse für uns gefunden.
0: Und wir haben dann auch gelernt, wie wir diese Kokosnüsse selber öffnen können.
1: Genau. Also wenn wir uns das nächste Mal im also vorlaufen, dann verlaufen, äh, und ich weiß zwar nicht, wie wir die dann vom Baum kriegen sollen, aber wir könnten sie öffnen ohne Werkzeug.
0: Ja, genau, ohne Werkzeug. Also das Einzige, was man braucht, ist ein ja, ein Felsen, kann man sagen.
1: Genau, also man muss ja erstmal diese äußerste, also die Kokosnuss ist ja nicht die Kokosnuss, die du jetzt vor Augen hast, sondern diese Nuss ist ja noch in Kokosfasern drin. Und die muss man erstmal ähm, abschälen quasi. Und dann kommt die Kokosnuss raus und dann brauchst du im Prinzip, wie Stefan sagt, nur einen spitzen Felsen und dann schlägst du die Kokosnuss auf wie ein Ei und dann geht wirklich so einfach, hätte ich vorher auch nicht gedacht.
0: Langsam, aber sicher.
1: Genau, richtig. Er kann halt ein paar Worte Deutsch, weil ich glaube, er ist ja mit einer äh, deutschen Frau zusammen und deswegen ähm, hat er diesen Spruch immer. Wir sollen immer langsam, aber sicher unterwegs sein. Ja, unsere Zeit auf Ladik war dann auch äh, nach vier Nächten schon abgelaufen. Dann sind wir zurück zur Hauptinsel gefahren mit der Fähre wieder. Das heißt, du fährst erst mit der Fähre nach Ladik. Ich weiß gar nicht, sind wir dort? Nee, wir sind dort nicht umgestiegen, ne? Nee, wir durften, aber,
0: wir durften auf dem Schiff bleiben.
1: Genau. Aber da war dann diese Aktion, dass die Polizei aufs Schiff gekommen ist und dort irgendjemanden gesucht hat. Ne, Das war dann noch mal kurz ein bisschen aufregend. Ja,
0: das war dann ein bisschen spannend, genau. Wir haben dann beobachtet bei diesem Zwischenhalt, dass, äh, ja genau, wie gesagt, die Polizei irgendwie mit zwei Autos oder so da draußen zugange war. Und dann auf einmal wurde jemand abgeführt. Und das Spannende war, war das nicht ein Fiat Punto? In dem, nee, Nein, 10
1: aber es oder ja, also noch kleiner.
0: Genau. Also ein Hyundai i10 Polizeifahrzeug, in dem sie dann irgendwie mit äh, vier Beamten und dem Verdächtigen dann irgendwie äh, in Handschellen abgefahren sind. ja also ja,
1: Kommt ja so schnell auf jeden Fall nicht raus, wenn die den in die Mitte nehmen. Ja, keine Ahnung, was da der Hintergrund war. Dann sind wir angekommen auf Mahe, Dort haben wir auch einen Mietwagen bekommen. Da hatten wir dann sogar ein kleines Upgrade. Da was war eigentlich auch ein i10, aber es gibt diesen i10 Plus, hieß der, glaube ich. Also der war Minimal größer, meine ich. Ja, auf jeden Fall sind wir dann zu unserer Unterkunft gefahren. Auf Mahé hatten wir eine Airbnb-Unterkunft gebucht.
0: Ja, und zwar bei der lieben Carol. Carol arbeitet vor Ort auf Mahé in einem Hotel im Service, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
1: Ja, ist ja auch egal. Ja.
0: Und ihr Mann ist Lehrer und die beiden hatten damals ein Kind. Mittlerweile haben sie zwei Kinder. Wir pflegen da auch nach wie vor noch Kontakte über Facebook zu den beiden. Und das war eine richtig coole Unterkunft. Abseits vom Mainstream, nicht am Strand, sondern auf einem, Berg, ja, Berg ja. kann man sagen, dem wir fast bis an die Spitze hochgefahren sind und dort, ja, schön abgelegen, steht dieses Haus. Dieses Haus muss ihr so vorstellen, oben wohnen die beiden plus ihre Kinder. Und darunter sind zwei oder drei?
1: Zwei Einliegerwohnungen. Zwei, zwei
0: Einliegerwohnungen. Ja. In der anderen Wohnung, die neben uns war, war äh, zufälligerweise ein österreichisches Paar, <lacht> mit dem wir dann auch ein bisschen Kontakt hatten. Und ja, das war ein richtig cooles Erlebnis.
1: Ja, war auch mega cool, auch täglicher ähm, Zimmerservice. Carol hat uns jeden Tag mit den aktuellsten Infos versorgt, wo welcher Markt ist, was ich anbieten würde, heute zu machen und so, voll cool. Ähm, dort hatten wir dann auch sogar eine Waschmaschine, das war ganz praktisch, weil die Sachen dann doch irgendwie immer sandiger geworden sind, als, äh, als wir wollten. Äh, auch wieder eine kleine Küche, wo wir uns dann unser Frühstück und sowas selber machen konnten. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das allerbeste fand ich dann, dass wir zu einem Abendessen eingeladen worden sind, bei Carol, ihrem Mann und ihrem Sohn, zusammen mit dem österreichischen Pärchen. Daher kam dann der Kontakt und dort haben wir das erste Mal in unserem Leben was gegessen.
0: Ja, ähm, hi. Genau. Also hi, Fisch.
1: Genau. Näheres dazu erzählen wir aber im Podcast über dieser Schellen und das Essen. Ja, auf jeden Fall war es ein sehr authentisches Erlebnis, bei den beiden quasi zu Hause mitzuwohnen. Zumindest kam das Gefühl so auf. Ja, was kann man oft mal hier so alles angucken? Zum einen natürlich ganz, ganz viele verschiedene Strände. Dann gibt es den Jardin du Roy. Das ist wieder Französisch. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Auf jeden Fall auf Deutsch heißt das Gewürzgarten. Jetzt halt so einen kleinen Eintritt und dann kannst du dort durch die Gärten laufen und schauen. Wo denn der Pfeffer wächst, sozusagen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und wie eine Jakefruit aus dem Baumstamm heraus wächst und solche Sachen. Also voll, voll cool. Die haben dann auch noch zwei, drei große Landschildkröten, die sie leider in einem, finde ich, sehr kleinen Gehege halten. Aber die kannst du dann auch füttern tatsächlich. Und ähm, ja, dann das nächste Thema möchte der Stefan bestimmt erzählen.
0: takamaka <lacht> Nein, ähm, Wir waren in der Takamaka Rum Distillery, also eine lokale Distillerie, die Rum herstellt. Diesen Rum gibt es weltweit zu kaufen, den Takamaka Rum. Und wir haben uns natürlich auch eine Flasche mitgenommen, haben auch schon mal eine nachgekauft in Deutschland. Also ist auch hier erhältlich bei allen ja, bekannten Lebensmittelgroßhändlern. Oder Getränkemärkten. Ja, war richtig cool. Also diese Distillerie gibt es halt schon ähm, seit.
1: Ich glaube noch nicht ganz so ewig lange. Aber ist auch egal.
0: Ja, genau. Und naja, mh, das, wird der das wird der Rum noch sehr traditionell hergestellt. Ich habe übrigens jetzt keinen Rum getrunken, sondern nur, nur so. einfach mal meine <lacht> Gedanken nochmal Revue passieren lassen. Also er wird dort noch sehr traditionell hergestellt, ohne große industriellen Maschinen und ja ähm, wir konnten dort die kompletten Produktionsanlagen anschauen haben vieles ähm, darüber gelernt wie rum den Weg am Ende des Tages in die Flasche findet und das alles persönlich vom Geschäftsführer, der dort einfach mal flockig entspannt in Flipflops
1: und kurz hat genau ja.
0: und anschließend gab es dann auch noch eine Verkostung
1: natürlich.
0: Vom Takamaka Rum und den verschiedenen anderen Produkten, die dort angeboten werden. Ähm, Gibt zum Beispiel auch noch diverse Liköre aus dem Takamaka Rum und ja, verschiedene andere Souvenirs und äh, Geschichten. Das war ein richtig cooles Erlebnis. Und kann ich wirklich jedem empfehlen, der so ein grundsätzliches Interesse dran hat. Der überhaupt Lippen.
1: Rum mag, sagen wir mal so. ne? Oder Alkohol mag.
0: Genau, mhm. wobei wir sind jetzt auch keine äh, expliziten Rum-Lovers, sondern haben uns einfach dafür interessiert, wie rumhergestellt wird und wie das dann halt so auf den Seychellen funktioniert. Und ja, war ein nettes Ausflugsziel.
1: Genau, von dort sind wir dann direkt zur Craft Village weitergefahren. Das ist im Prinzip ein kleines Dorf mit verschiedenen Häusern, wo die äh, ja, Künstler ihre verschiedenen S äh, Kunstwerke anbieten. Ähm, dort ist uns auch noch was Verrücktes passiert.
0: Genau, und auf einmal zwar, wir sind da so durch. Ja, ähm, entlang. Durch
1: die Häuser gelaufen. Durch die ja. Häuser
0: gelaufen und entlang der Läden. Und auf einmal macht es einen riesigen Rums. <lacht> und wir wunderten uns, was war das denn für ein Geräusch? Das hörte sich ja an, als wäre irgendwas auf zerbrochen dem Boden so. zerbrochen oder zerklatscht. Und dann haben wir uns umgeschaut und haben gesehen, wie wohl eine Ratte, eine Regen, ein Regenrohr vom Dach herab nach unten gestürzt ist. Ja, und dort unten dann wohl am Boden mit dem Kopf aufkam und einfach nur noch auf dem Rücken Beine nach oben gestreckt, Kopf Ob nach oben. Ob sie jetzt
1: tot oder bewusstlos war, wissen wir nicht. Aber es war auf jeden Fall irgendwie ein komisches Erlebnis, was uns auch heute noch im Gedächtnis ist. Dann sind wir weiter nach, das nennt sich Creole Fleurage gefahren. Und zwar ist es eine Deutsche, die Parfüm herstellt. Und zwar aus richtigen Parfümölen. Das Besondere ist, dass sie das nur aus Ölen von Pflanzen macht, die natürlicherweise auf den Seychellen vorkommen.
0: Ja, die meisten Öle sind auch direkt von den Seychellen. Mhm. Sie hat ehrlicherweise auch dazu gesagt, dass es doch dann ein, zwei Öle gibt, die importiert werden. Was aber einfach daran liegt, dass sie auf den Seychellen nur sehr schwer zu bekommen sind oder es in sehr Geringer, geringer Menge gibt.
1: Genau, weil um Öl herzustellen, brauchst du halt extrem viel Menge und es gibt einige Pflanzen, die zwar auf den Seychellen vorkommen, aber dass sie natürlich dort auch nicht alles abernten wollen, nur ein bisschen Öl herzustellen.
0: Genau, das Ganze nennt ja. sich, ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast. Kreolfleurisch, ja, ja habe genau. ich
1: gesagt, genau. Dann haben wir noch einen Aussichtspunkt-Tipp und zwar die Mission Lodge. Da sind wir sogar zwei oder sogar dreimal hingefahren. Das ist mega cool, sowohl tagsüber diese Sicht auf über diese grüne Insel Mahé mit diesen Flughunden im äh, Himmel, die laut kreischen, als auch natürlich zur Dämmerung oder zum Sonnenuntergang mega coole Atmosphäre. Also, können wir den nur empfehlen. Schau nur, dass du keinerlei Wertsachen im Auto liegen lässt. Dort wird gerne mal, werden gerne mal die Autos geknackt.
0: Ja, genau. Also da vielleicht auch noch ein Hinweis. Generell hatte ich den Eindruck, dass die Seychellois, so heißen die Einwohner, sehr offene, nette, freundliche Menschen sind, auch gegenüber Touristen. Und was man nur einfach nicht vergessen darf, ist, dass halt doch sehr viele in sehr armen Verhältnissen leben und dass viele Gelegenheiten nicht ungenutzt lassen, wenn sie sich denn ergeben. Das heißt, ich schätze persönlich das Risiko sehr gering ein, dass du auf offener Straße auch nachts jetzt überfallen wirst beispielsweise. Aber wenn du jetzt im Auto offen auch nur deinen Rucksack oder zum Beispiel irgendwas anderes oder hochwertige Schuhe vielleicht liegen lässt, ist das Risiko einfach da. Ne? Jemand sieht da das Auto stehen, niemand in der Nähe, steht vielleicht mitten im Urwald oder an irgendeinem verlassenen Strand, einfach kurz die Scheibe einzuschlagen und die Sachen rauszuholen, in der Hoffnung, dass sie sich irgendwie nutzen oder verkaufen lassen. Das kann dir dort passieren. Also Wie einfach sagt man so
1: schön, Gelegenheit macht Diebe, deswegen biete einfach keine Gelegenheit. Richtig. Ähm, dann können wir dir noch empfehlen dass Kap das Cap Ternai. Das, liegt ganz einsam, quasi du fährst eine Straße entlang und dann endet die Straße einfach und dort musst du einfach dein Auto irgendwo abstellen und dann läufst du zu Fuß zu einer richtig coolen Bucht. Dabei läufst du allerdings an so einem Lost Place vorbei, was ich immer ein bisschen unheimlich finde und dann ähm, gibt es da auch wieder so riesige Felder quasi mit Mangroven, wo diese Krabben rumkrabbeln und so. es ist auf jeden Fall sehr cool. Wir waren da, glaube ich, auch ganz alleine am Strand. Da stand nur ein anderes Auto. Ich weiß aber nicht, wo die Leute waren. Ja, dann äh, für mich noch ein ganz besonderes Erlebnis. Und zwar war ich reiten auf den Seychellen. Und zwar mit dem lieben Damien von Turquoise Horse Trails. Da gibt es auch einen Blogartikel zu. Das war auf jeden Fall mega cool. Damien geht super mit seinen Pferden um. Ähm, ich bin ja erfahrener Reiter und ja, dann war ich da mit einer anderen erfahrenen Reiterin, die zufällig dort war. Dann sind wir losgeritten, erst an so einem Strand vorbei mit einem großen Hotel. Ich weiß nicht, auf wie vielen Urlaubsbildern wir drauf sind, weil plötzlich hatte irgendwie jeder sein Handy in der Hand. Also weiß jetzt nicht, was daran so toll war, uns zu fotografieren. Aber gut, dann sind wir weitergeritten durch ein Flussbett und ein bisschen durch den Dschungel. Und dann waren wir an einer richtig einsamen Bucht wo du einfach nicht hinkommst, außer durch dieses Flussbett und durch den äh, durch den Dschungel. Und da konnten wir dann richtig Gas geben. Das war äh, mega, mega cool. Ja, dann haben wir noch zwei besondere Strandtipps für dich.
0: Ja, und zwar einmal den Petit Anse, also kleiner Strand übersetzt. Da schließt sich jetzt auch nochmal mal zu der Kreis zu dem, was ich am Anfang sagen wollte. Und zwar der Zugang zu diesem Strand ist am einfachsten über das Four Seasons Hotel auf Mahé dort möglich. Wir sind dort einfach hingefahren und, naja, es gab dort eine Schranke und äh, eine Sprechanlage. Und, äh, ja, da wurden wir dann ähm, gefragt über die Sprechanlage, ob wir Hotelgäste seien. Und dann wurde uns zunächst gesagt, ja, dass wir dann halt nicht reinfahren könnten. Dachte ich mir, na ja, so schnell gebe ich jetzt aber nicht auf. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn wir keine Hotelgäste sind, dann würden wir halt einfach gerne da am Strand, in der Strandbar einen Cocktail trinken. Und dann gab es gar keine Rückmeldung mehr, sondern die Schranke ging einfach auf. Wir konnten reinfahren, haben das Auto dann dort abgestellt. Und wir bekamen noch den Hinweis, wir sollten doch auch nur auf auf direktem Weg bitte dann äh, ja zur Bar gehen. Ähm, offensichtlich ist es ist Nutzen, dass ähm, auch viele andere Leute und ähm, trinken dann halt vielleicht nicht unbedingt was in der Bar oder essen was im Restaurant und das Hotel will den Zugang zum Strand da schon ein Stück weit einschränken, weil Situationen, wie anfänglich ähm, vom Podcast schon erwähnt, die Strände sind alle öffentlich, ja, Du kannst den Strand erreichen. Du kannst den Strand auch ohne Zugang übers Hotel erreichen. Hast dann aber einen sehr schwierigen Weg dorthin. Oder du gehst halt durchs Hotel durch. Und naja, nachdem der Strand halt auch vom Hotelpersonal gepflegt wird, ähm, jeden Tag gereinigt wird, gesäubert wird, finde ich, sollte man halt so fair sein und dann auch vor Ort. Was trinken, was essen und wenn es nur ein Getränk ist, ja, man einen Wobei,
1: ich muss mal ganz kurz einhaken, weil das mit der Schranke und so, das verwechselst du gerade. Also die Story hat sich so zugetragen, wie du gesagt hast, aber nicht am petit ons und nicht im Four-Seasons-Hotel, sondern das war ein anderes. Ähm, denn am Four Seasons Hotel war es so, dass wir uns einfach beim Pförtner gemeldet haben, hat ah, ja, uns zwar eine Liste eingetragen und dann sind wir zu Fuß losgelaufen und dann hat uns doch netterweise noch eine Angestellte mit einem Golfkart mit zum Strand runtergenommen. Ah, das war im Four Seasons Hotel. Ah, stimmt.
0: Ah, ja, stimmt. Ich habe es verwechselt. Ja, ja in der Tat. Ja, genau. genau, stimmt. Denn der Weg zum Strand runter, der war... Ähm Relativ sehr, lang. Sehr lang und steil. Und genau, da wurden wir noch von der Mitarbeiterin auf ihrem Golfkart äh, hinten drauf mitgenommen. Äh, zurück dann übrigens leider nicht den Berg hoch. <lacht>
1: Gut, wir waren ja jetzt auch keine Hotelgäste, ne, deswegen hatte ich jetzt auch nicht die Erwartungshaltung, aber ich fand es voll cool, die hat einfach angehalten und äh, hat jetzt auch nicht nach einer Hotelkarte oder so gefragt, sondern einfach gefragt, ob wir zum Strand wollen. So, ja, ja, dann äh, sollen wir drauf jumpen und dann hat sie uns mit äh, runtergefahren. Das war voll cool. Also natürlich könntest du auch so dreist sein und dann einfach die liegen dort benutzen und so. Das haben wir natürlich nicht gemacht, sondern wir sind dann ein Stück ähm, die Bucht ist relativ groß, noch ein Stück abseits und dann unter einem Baum haben wir unsere Handtücher in den Sand gelegt. Und uns dort ähm, aufgehalten. Genau, und dann ähm, noch ein Tipp bei Regen, solange es nicht gewittert, kannst du jederzeit ins Meer gehen. Das Meer ist in der Regel viel wärmer als der Regen. Das haben wir an der Ors Takamaka dann auch einmal gemacht. Ähm, beim Regen musst du auch ein bisschen gucken wegen den Strömungen und so, aber es ähm, gibt da verschiedene Internetseiten, wo du gucken kannst, wann welcher Monsoon ist und wann welche Seite vom Meer sicherer ist als die andere. Und da weiß ich noch, da hat es plötzlich richtig krass angefangen zu schütten, dann sind wir alle ins Meer und haben alle so einen Lachflash bekommen, weil die Situation so skurril war, dass es so ja. richtig geregnet hat und wir alle zusammen ins Meer äh, gejumpt sind, ja. Ja, auf jeden Fall alles in allem ein sehr vielfältiges Reiseziel, dieser Shell. Traude, ich gehe raus, sprich mit den Leuten. Wir waren auch einmal in der Hauptstadt unterwegs, ähm, der kleinsten Hauptstadt der Welt, Victoria. Ja, mega cool.
0: Genau, sprechen alle gutes Englisch, ja. lässt sich gut mit ihnen verständigen. Also wirklich ein Top-Reiseziel. Und wenn du dich jetzt noch mehr für die Seychellen interessierst und wir deine Neugier angeregt haben, schau auch gerne auf unserem Reiseblog sonnig unterwegs vorbei www.sonnigunterwegs.de und klick dort unsere Seychellen-Beiträge an. Da haben wir zu einigen Themen ähm, noch viel mehr, als wir heute berichtet haben. Ähm,
1: genau. Ja. ja, damit sagen wir bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.